0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta una maquinista muy especial, venida de muy lejos, venida desde México, con una conversión de vida, una conversión en el Señor. Una conversión, bueno, y una vida también un poco tumultuosa, a pesar de tener siempre al Señor y a la... y a nuestra madre, a la señora, iba a decir, a nuestra madre, siempre detrás. Pero sí, una vida tumultuosa de esas que a veces piensas que el Señor está ahí, siempre está ahí, por supuesto, pero otras veces te enfadas y dices... Mmm" dónde está. Sin más os presento a Silvia. Silvia, ¿qué tal estás? Muy bien, Cristina, ¿y tú? Bien, aquí andamos. Pues <ríe> Silvia, a ver, cuéntame un poco tu infancia, tu juventud, en qué tipo de familia te criaste, qué cosas te influyeron. Ah, a pesar de tener siempre al Señor y a, la, y a nuestra madre, a la señora, iba a decir, a nuestra madre, siempre detrás, pero sí, una vida tumultuosa de esas que a veces piensas que el Señor está ahí, siempre está ahí, por supuesto, pero otras veces te enfadas y dices... Mmm". ¿Dónde está? Sin más, os presento a Silvia. Silvia, ¿qué tal estás? Muy bien, Cristina, ¿y tú? Bien, aquí andamos. Pues bueno. <risa> Silvia, a ver, cuéntame un poco tu infancia, tu juventud, en qué tipo de familia te criaste, qué cosas te influyeron de tu familia, de tus
1: papás... Cuéntame. Bueno, somos seis hermanos, eh, vengo de una familia disfuncional... Mi papá alcohólico y una mamá sumisa con un poco de neurosis, claro que sí. Este, Tengo un hermano varón nada más, él es el mayor, y en segundo lugar yo, y después mis cuatro hermanas. Sí si ha he influido muchísimo, claro que sí. Eh, me educó mi papá de una manera muy fuerte, muy dura, muy recia. Pero ahora que soy una lista, se podría decir, pues claro que sí, estaba ahí presente porque pues asistíamos a misa con gusto los domingos. Mi papá es muy creyente de la Virgen de Guadalupe, pues que es nuestra patrona ahí en, en México, este, íbamos a misa los domingos. Tuve una preparación muy bonita para hacer la primera comunión, entonces pues, pues se manejaba de alguna manera el catolicismo pues en el hogar. Ahí estaba, pero no no a ejercerlo como familia, que a juntarnos a hacer oración o algo
0: así, ¿no? Vale, o sea, que de una forma quizás profunda, como a veces hablamos en el programa, o, o una presencia del Señor más cotidiana, más diaria, más... No, ¿verdad? No, Era más... no pues lo, lo que me enseñaron a mí, pues ya es hora de dormirse, el Padre nuestro, sí. la Dios te salve y la persinada. ¿Has participado en algún tipo de grupos o de catequesis? Sí, ¿no? cuando, cuando fui adolescente, fui fui
1: catequista, este y participé algunos dos años en los retiros juveniles. Allí en la ciudad hay una casa que se llama la casa de la amistad, y ahí fue donde participé en dos parroquias en la que pertenecíamos como colonia sí. y en la del centro. ¿Te sentías reconfortada de algún modo manera por el pues, hecho de... Mira, en ese tiempo me sentía a gusto por el hecho de tener que salir de casa de no nadie. estar ahí, por las responsabilidades que en su tiempo o no fue su tiempo que me dio mi padre que no me, no me correspondían
0: por edad por la es. edad.
1: Entonces tuve, tuve este responsabilidades a muy corta edad que pues me hicieron mucho daño, me, me dieron mucho poder como hermana mayor. Ahora de adulta reconozco que el poder me hizo daño, pero para situaciones que he vivido ahora como madre, como adulta, le doy gracias a Dios de haber nacido como nací porque eso me hizo de carácter fuerte entonces me para da, poder aguantar para todo poder el aguantar, tipo de
0: cuestiones que ahora nos vas a por matan. decirlo así Silvia ahora eres madre eres esposa e incluso eres abuela sí cuéntame un poco pues ese pues el noviazgo el casarte con bueno tu fíjate marido. precisamente eh, yo acababa de vivir por tercera o cuarta ocasión
1: un encuentro juvenil y ahí conocí a las hermanas del que ahora es mi esposo. Una de ellas me lo presentó. Nosotros acabábamos de vivir el encuentro juvenil y como a los 15 o 22 días él vivió el de adultos que se llama cursillos de cristiandad. En ese entonces mi papá era de los que daban tema y ahí fue donde mi padre encontró la conversión en cursillos de cristiandad. Y dejó el alcoholismo. No, dejó, dejó. No del todo, o sea, es, bueno. es una manera de ir cambiando poco a poco tu vida yeah. comprendo yeah. yo y este y ahí fue donde lo conocí en la casa de la amistad a tu, a, tu a, mi María. a mi esposo sí este duramos muy poquito de novios a los nueve meses me pidió antes del año ya estábamos casados antes de casarnos este hicimos encuentro de novios una pequeña preparación conjunta con las pláticas que te dan en tu parroquia sí, sí, sí. y este que, es que para prepararnos cómo era ese matrimonio pues yo me casé enamorada no digo que ahora no lo esté eh, te digo por el proceso que pasé con él de un padre alcohólico busqué una persona alcohólica adicta entonces pues seguí con el mismo daño moral espiritual y pues no no es fácil no es fácil venir de una familia disfuncional ahora hacer la tuya propia ha sido difícil El señor ahí no estaba todavía, entiendo uh, O oh, bueno, estaba, uh, pero... Así como en mi casa materna, paterna De ir a misa los domingos De confesar, pues solamente que fuéramos a tener alguna actividad de bautizo O primera comunión o un casamiento Pero a tenerlo así como lo tenemos ahora en
0: estos últimos años, no No No, tradición, religión por tradición Vale, entiendo que tenéis los hijos, a los hijos sí que les educáis en una fe católica... Tengo cuatro hijos, tres varones y una mujer. Ellos son
1: salesianos, están criados en un colegio salesiano entonces fue un poquito diferente a la vida que llevó mi esposo y a la vida que llevé yo porque allí a lo mejor por meternos al sistema de la educación se tenía que rezar el rosario el día que nos mandaban a la virgen porque era una manera de calificar a los hijos la materia de la educación de la fe sí. entonces tenía que rezar el rosario vale, ¿Sí? era una manera de evaluar no a los hijos sino a la familia era una manera andera.
0: como de integrarnos un poquito más sí. al catolicismo vale, ¿qué supone para, es, para vosotros eso? o sea, ¿qué supone para vosotros la exigencia entre
1: mira fue bueno porque ah, acostumbrábamos a rezar el rosario eh, poner la veladora mm. en cualquier lugar de la casa entonces este ya después se hizo como costumbre en, ah, quizás en un principio se sentía como que y hay que rezar el rosario antes de dormir por la calificación del hijo y después se hizo como una costumbre hay que rezar el rosario ...poco bueno. a poco se fueron dando las
0: cosas... ...del por qué rezar el rosario... Bueno, ...entonces poco a poco iba entrando... ...de momento la Nuestra Señora la Virgen... ...pero bueno, sí. poco a poco iba entrando... ...pues el Señor, iba entrando en vuestras vidas ¿no? Sí Pero a pesar de todo tú seguías con... ...una vida muy apesadumbrada... Ah no, sí, muy muy pesada... ...muy muy pesada...
1: Este, ...el mayor de mis hijos tenía 13 años... ...el otro tenía 10... La niña tenía siete. Cuando, oh sorpresa, Dios me regaló otro niño, el cual yo ya no estaba preparada para tener más hijos. La sorpresa, pues, dolorosa de la vida, claro que sí. Ni, tengo un niño especial con discapacidad. Ajá. Él tiene atrofia cerebral. Sí. Ahorita tiene la edad de 17 años y medio. Mide 1,80. Muy guapo mi niño. Eh, pero va a ser mi bebé siempre, ¿sí? Eh, yo lo baño, yo lo visto, usa pañal. ...come por sí solo... ...se mueve por sí solo... ...es lo que ha adelantado él... Bueno. ...tiene atrofia cerebral... ...cerebro pequeño... Sí, sí. ...pues fue un golpe muy duro... Eh, ...para mí como madre... ...yo volteé a ver a la Virgen y le dije... ...a ver madre, aquí estoy... ...¿qué quieres de mí? ...como mujer, como madre, aquí estoy... ...yo lo saco adelante, nomás no me dejes sola... ...no me dejes sola... ...y yo le echo ganas... ...entonces viviendo con un alcohol... ...pues fue un golpe muy duro... Eh, ...para mí como madre... Yo volteé a ver a la Virgen y le dije, a ver, madre, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Como mujer, como madre, aquí estoy. Yo lo saco adelante, nomás no me deje sola, no me deje sola. Y yo le echo ganas. Entonces, viviendo con un alcohólico adicto, para él fue muy difícil, muy, muy difícil. Y fue una de las temporadas más fuertes en el alcoholismo con él. No aceptaba al niño, no lo aceptaba, se arrimaba y lo acariciaba, Daba para sus terapias, daba para su medicina, no faltaban los pañales, pero ¿y su presencia? No. Ya, la había, ya me había a mí hecho falta como mujer y como madre su presencia con los tres niños anteriores. Pero ahora, ¿dónde estás? Ahora es cuando te ocupo más y en lugar de estar presente, coge la calle y el alcoholismo más fuerte. Renegó de Dios, yo lo acompañé detrás, él renegó mucho de Dios porque le había mandado un hijo así. Porque se sentía... Sí, traicionado quizás, ¿no? Traicionado porque no sé qué se sentiría como... Pero se sentía... Sí, traicionado quizás, ¿no? Traicionado porque no sé qué se sentiría como persona, como hombre, porque a él, como castigo, él Mira. lo tomó como castigo. Entonces agarró cinco años de un alcoholismo pesadísimo pesado, pesado, fuerte entonces pues nos hicimos mucho daño como pareja y hicimos daño a los otros tres hijos, primero se brincó de alto esa parte de que oh, llegó un
0: ángel llegó un niño especial a esta casa en ese momento seguís Algún tipo de vínculo, me refiero a, por ejemplo a un, algún tipo de vínculo con, pues, con la parroquia o con algún grupo cristiano Me refiero más que nada para tener algún tipo de apoyo por parte de... No, con el niño se empezó a trabajar los apoyos, pues las
1: terapias que nos iba indicando el, nori el neurólogo sí. Que la psicóloga, que la pedagoga, como sí. para entrar en socialización El aceptar tener sí. un, un, una personita dentro de la familia mi esposo nunca quiso asistir a ninguna terapia de pareja. En una o dos ocasiones tuvimos terapia de familia, que, nos, que no caímos con la persona indicada, considero yo. Nos dijo en delante de los otros hijos que la responsabilidad no era de ellos, que ellos no tenían por qué ayudar con su hermano, que la responsabilidad era para los papás. Entonces los hijos dijeron, oh, oh, estupendo, estupendo que mamá lo cuide. Y el esposo, pues con más razón. Para esto, eh, mi niño empezó a caminar, pasaba de los tres años y medio cuando empezó a caminar y me lo atropellan. Afuera de la casa, estando todos ahí, mis hijos con mi esposo, dejamos la puerta abierta, nadie fue, fue un descuido de todos. Y se sale mi niño y allá afuera lo agar lo atrapa una camioneta con las llantas de atrás, tremendamente. Es de, lo, tuvimos que estar con él en el hospital como cuatro días con el niño muy, muy grave, muy grave. Este, una costilla le perforó un, un riñón, le lastimó sus dos oídos, le arrancó la parte de su pelo con el, curo, el cuello cabelludo, sí. es toda su piel de la parte del, del, del riñón, entonces estuvo muy delicado en, en, el, en el hospital y como al segundo día el niño empezó a vomitar sangre eh, por su pene y por la boca y me lo quitaron. Me sacaron del cuarto, que el niño ya posiblemente no sobrevivía. Entonces mi primera reacción fue yo correr a buscar la capilla del hospital y ahí me dejé caer y le grité a la Virgen. Le grité y le dije, madre mía, ¿en dónde estás? Yo no he renegado porque me mandaste un hijo así. Nada más te digo que me ayudes en mi diario vivir y ahora tú muy fácil me lo vas a quitar. No, madre mía, no me lo quites, déjamelo. Te prometo que yo voy a luchar con él, pero no me lo quites. Y a partir de allí me hice guerrera, porque me considero una mujer guerrera. Y este, por eso te comentaba hace rato que la educación que tuve con mi padre fue cruel, pero fue una manera de, de fortalecerme de fuerte, es. para lo que más adelante se me, de, se me venía a venir. Bendito Dios, el niño salió bien del hospital. Fue toda, otra vez, todo un proceso en terapias, volver a empezar otra vez de ceros. Dejó de caminar, y empezaba a hablar. Hasta hoy la única palabra que dice es mamá. Oh, porque tiene mucha mamá. Claro, ¿no? Oye. Entonces es uh -huh. la única palabra que dice hasta hoy. Y eh, fue otra vez retroceder en iniciar otra vez de cero, de todas las terapias nuevamente para que caminara, para que articulara, llevar sus alimentos a la boca, otra vez un retroceso. Y el marido alcoholizado, encima otro peso, ese peso muy 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 pesado. A los cinco años de mi niño, yo troné, no pude más. Extraño. En una de sus borracheras yo lo estaba esperando y le dije no más con palabras altisonantes, muy grosera, y le dije que no más, que no lo quería en la casa. Y él me dijo, ¿está bien? Él él desde cuándo se hubiera ido, pero tenía miedo irse. Estaba esperando que yo fuera la que tomara la iniciativa. Entonces fue el momento y tomó la decisión de que sí se iba. Y le dije, ¿está bien? Y me dijo, ponme mi, mi ropa en una caja, en, ah, ponme mis cosas en una mochila. Le dije, no traes unas cajas de cartón y ahí las pones, porque de aquí nada más te vas a llevar tu ropa, porque lo que hay en esta casa es mío y de mis hijos. Y se fue, se salió de la casa en ese momento. Fue y habló con su papá, para esto yo ya le había comentado al a, a papá de mi esposo que yo quería asistir al movimiento familiar cristiano, que es este un encuentro de parejas, y jalas a los hijos como familia, y había dicho que no, que él no quería ir, y fue y le dijo a su papá, que ya no quería estar conmigo, y mi suegro le dijo, está bien, te apoyo, pero antes, vas a ir a un lugar, donde te donde quiero que vayas con Silvia, en esa semana, que él decidió retirarse del hogar, era el encuentro matrimonial, y mi suegro, nos llevó, de hecho, nos metió hasta dentro de la casa, para que él no se saliera, porque como en otros tiempos, no lo había hecho, en bautizos, navidades, año nuevo, nos nos tenía a mi suegro y a mí así cuidándolo en cada momento, o sea, porque a la hora del abrazo, y Martín, y Martín Martín ya se había desaparecido chavapatas. se le echaba para atrás se perdía, se salía, se iba ¿qué pasó en ese encuentro? entonces, vivimos ese retiro vivimos ese retiro entras el viernes, es sábado y es domingo, para esto el, el sábado por la tarde entró una pareja hablando mi historia mi historia, me estaba viendo reflejado en ellos, contando su historia, entra su niño especial al salón donde nos estaban dando la plática, ahí estaba, ese tema era especial para mí y para mi esposo, y en lugar de verme hecho noble, dije de aquí soy, pues ahora la que no quiere estar con él soy yo, no fue así. Este, el padre que era el asesor o el coordinador de ese movimiento en ese entonces, hicimos una, una amistad muy profunda, un sacerdote muy joven pero preparado en matrimonios. Entonces estuvimos cerca de nueve años en el movimiento y el padre nunca nos dejó, él siguió con su alcoholismo, siguió con su alcoholismo, le bajó un poquito, un poquito le bajó, pero seguía tomando entonces el padre estaba detrás de, de Silvia y de Martín de Silvia y de Martín preguntando en las reuniones si fueron si llevaron la tarea y todo eso entonces estuvimos trabajando fuertemente este, cerca de nueve años en el movimiento ese día recuerdo que nos tocaba la reunión en mi casa entonces se hacían una vez por semana los uh -huh. viernes ese día me dijeron que mi hijo el segundo de mis hijos estaba invadido de cáncer Ahí sí me quebré, me dolió en el alma Para esto habíamos tenido muchos problemas con mi hijo Adolescente, por la situación de familia que se estaba viviendo Cómo no, el alcoholismo del papá, la mamá neurótica Ya convirtiéndose loca de llevar toda la, toda la responsabilidad De la crianza sola de los hijos Y se me viene este golpe, ahí sí sentí no poder Sentí no poder, eh, me dice mi hijo el mayor Él estudiaba en la capital de nuestro estado Ya estaba estudiando su carrera Cuando le hablamos y dijo, mamá tenemos que hacer un equipo Tú eres la fuerte Y si hacemos un equipo y si tú estás fuerte Vamos a sacar a mi hermano adelante mamá Pero yo, yo te necesito fuerte Le quitaron un tumor más de un kilo Más de un kilo el testículo Pero el tumor no se veía por fuera Porque el tumor se metió hasta entre dentro. la pelvis Hasta adentro, entonces el dolor de la espalda De mi hijo era por tanta raíz Que traía en la espalda Bendito sea Dios, mi hijo es, es sobreviviente De cáncer, lo cual eh, Es donde me doy cuenta que que mi madre no me ha abandonado en ningún momento. Me ha tenido acogida, me ha tenido abrazada de ella, pero yo no lo veía así. Yo estaba muy resentida con la vida, con mi esposo, con Dios, con la sociedad. Llegó un momento en que le dije a Dios, ¿por qué tanto a mí? volteate a otro lado, hay
0: muchas más, no todo a mí. De esa situación salís, ¿y tu marido cómo reacciona todo esto? Cuando oh, ya todo está ya bien... Ya sí. cuando
1: nos dan la, el papel de que mi hijo estaba libre de ¿Limpio? cáncer, limpio de cáncer, oh, peor la situación. Se fue un alcoholismo más profundo, adicción muy fuerte, se, se alocó, se desesperó. Entonces perdimos todo contacto como pareja, ni una plática, ni nada, ni cómo estás, ni cómo te sientes, ni nada. Nos perdimos como pareja. Él empezó a hacer su vida en la calle otra vez, más calle que las veces anteriores, mucho alcohol, mucha droga, muy... se perdió, se perdió, nos perdimos, yo me perdí como mujer nuevamente y fue un caos otra vez. ¿Cuándo se encontráis eso? Cuando él toca fondo, toca fondo y esta noche fue un poco dolorosa para mi hijo, el, el segundo. Este, habíamos, se había tenido una fiesta en la casa de, de los papás de mi esposo. Yo me retiré temprano para llevar a mi niño especial a dormir. Ya no me, ya no me quise regresar, me quedé con él en casa. Ya por la madrugada entra mi hijo a mi cuarto muy molesto. Mamá, ¿qué está pasando con mi papá? ¿Qué está pasando con tu papá? Dice ven para que lo veas. Bajamos hacia la parte de abajo y pues sí estaba mi esposo tirado con todo aquel circo con toda aquella exhibición de todo lo que se de todo lo que se metía a su cuerpo entonces para mi hijo es dolorosísimo eso se, se quisieron enfrentar ya como a golpes
0: ya claro ya son dos personas ya son dos adultas, personas ¿sí?
1: adultas mi hijo con mucho dolor con mucho dolor este tuvo que intervenir el hermano de mi esposo este ya de alguna manera se aplacaron las cosas esta noche. Otro día llega mi hijo, el que estudia afuera, y los dos hablan con él. Entonces le dice mi hijo, el mayor, papá, o buscas ayuda, o pues te vamos a encerrar en, en algún lugar donde necesites ayuda. En esa semana, ya la situación, te digo, con él se perdió como pareja, el respeto yo hacia él, Este decidió irse de la casa. Decidió irse de la casa eh, un febrero, estábamos con los preparativos de los 15 años de nuestra única hija mujer, decidió irse de la casa, no duró mucho tiempo fuera de casa, duró dos meses, tocó un fondo muy profundo porque no comía, se la pasaba nomás en el alcohol, en la droga, y, este, y tocó fondo y cayó a un grupo de recuperación eh, de, adic de adicciones. Entonces, este pues ahí cortó, cortó de tajo, le decimos sí, sí. así, cortó de tajo lo que traía en cuestión adicciones y ya él, él conoció ahí o sintió ahí a Cristo, aunque fuéramos católicos, porque yo lo digo por mí. Eh, quizás él también lo perciba o él será lo que estemos de acuerdo con él, que éramos católicos por tradición. Entonces ahí en ese retiro él pues le dio gracias a Dios principalmente por la vida, de que gracias a, estaba vivo y no se había quedado con ningún daño físico o, o, o neurológico lógico. por tanta cosa que se había metido a su cuerpo. Él fue una manera de agradecerle a Dios y a la vida que pues de, de pérdidas no estuviera dañado, que estaba vivo. Y, a partir, de ahí, y bueno. a partir de ahí, él se empezó, él empezó a sentir a Dios, él empezó a acercarse más a Dios, entonces viene el cambio... Otra vez más fuerte, principalmente en mí como mujer, como esposa, me empiezo a burlar de él, Este, no empiezo a aceptar esa situación, porque, ok, ya dejó el alcohol, dejó las drogas, y antes era la calle por buscar el alcohol, y ya ahora es la calle por andar en recuperación, o sea, ¿cómo se entiende eso? Sigue sin estar presente, sigue sin estar en casa. ¿Por sea, qué tú te
0: enfadabas? porque Porque en lugar de buscar el alcohol, buscaba a Dios. Sí,
1: mucho, mucho, este lo invitan a un retiro espiritual católico, este, que es al que venimos ahorita a hacer este recorrido mariano que andamos haciendo de México hacia, hacia tu país, eh, lo invitan a hacer este, este retiro totalmente católico y acepta ir, este, todavía me opongo a ir yo a vivirlo, empiezo con más coraje, con más ataque, con más ira, con más resentimiento, con más todo. ¿Por qué? Porque lo empecé a ver bien, lo empecé a ver contento, eh, ya tenía la felicidad, pero sin alcohol. No lo entendí, fue una manera que yo decidí vivir así, porque en su momento pude haber buscado yo también una ayuda y no lo hice y él sí lo hizo. Y entonces este, el asesor de este grupo, pues ya lo conocí porque pues tomé la solución de ir al retiro. Él fue el que lo, le dijo que pues me tenía que tener en oración, y que tenía que hacer oración por mí y que oración por mí. Y yo lo buscaba, lo buscaba como un toro bravío de tu país. <ríe> lo buscaba para, yo tenía ganas de pelear, lo buscaba por aquí, por allá y él se iba y más coraje me daba. Entonces después reconocí tuve que reconocer, y él me invitó, cuando llegó del retiro me dijo, la invitación está abierta, el día que tú quieras ir, y estando en el retiro lo que yo reconocí es que le tenía envidia, le tenía celo, le tenía coraje, porque él estaba siendo feliz con lo que había encontrado, y era Dios? no, que era Dios.
0: Silvia, ¿tú has encontrado paz? Estoy en el proceso, Vale. <risa> estoy en el proceso, no ha sido fácil, no, no ha sido no es fácil, fácil. No es fácil, pero Silvia, esto es a base de oración, de oración y de confianza en el Señor. Es un camino largo, pero es así, es así, es confianza en el Señor, confianza en el Señor, confianza en el Señor y oración, y oración, y oración, y oración, es que no hay otra manera. Sí, son dos puntos bien importantes, los, don, los dos van tomados de la mano, es
1: hacer mucha oración y hacer penitencia, pero hacer el cambio dentro del hogar donde has hecho daño... Es donde está lo difícil, sí. la oración y los actos de penitencia y todos, claro que sí sirven, porque es lo que nos fortalece el espíritu. Pero ir a hacer el cambio de
0: actitud, a donde estás en el hogar, cuesta mucho es trabajo. Es que ese perdón, ese perdón que necesitáis toda vuestra familia, eso solamente es a través del Señor, a través de la mano del hombre, imposible. Por mucha terapia, por mucho psicólogo, por mucho que no está mal, ¿eh? Que siempre hay que recurrir a estas cosas, pero eso es a través del Señor. Silvia, no me queda más tiempo. Gracias. No, gracias a ti, mujer. Gracias a ti. Y gracias a vosotros por estar ahí. Gracias por, por seguirnos y por, por continuar a nuestro lado. Hasta la próxima. ¡Hasta luego!